1: 우리가 지난 시간에 요나서를 다루면서 어, 요나가 왜 하나님의 명령을 어기고 사실 니느웨로 가려면 동쪽으로 가야 되는데 왜 서쪽으로 갔는가 이것에 대해서 여러분들과 좀 간략하게 나누었어요. 어, 메기목사님은 그 내용에 대해서 한네 가지 정도를 지적하고 있는데 첫 번째, 첫 번째 것만 여러분들에게 말씀을 드렸거든요. 그래서 아마도 요나는 니누웨 사람들을 미워하였기 때문에 그들이 구원받는 것이 싫어서 그 요나가 니누에로 가지 아니하고 서쪽으로 갔다 하는 그 내용이었어요. 그 싫어하는 이유는 아마도 그 니누에 사람들이 그 당시에 그 역사적인 뭐 정황을 보거나 그러면 상당히 그 아주 그 악했던 사람들인 것을 알 수가 있어요. 그리고 아주 그 점령을 많이 했었기 때문에 고향 이 가드 헤멜도 아마 점령당하지 않았겠는가 그 점령당하면서 가족과 자기 누이 동생들이 어떤 어려움을 겪게 되었든가 하는 것들을 충분히 니누에의 사람들의 그 잔약성을 요나가 알고 있었기 때문에 하나님께서 니누에에 가서 말씀을 증거하라고 하는 것을 하지 아니하고 서쪽으로 갔다 이것이 첫 번째 가지 하는 이유라고 볼 수가 있고요 두 번째 요나가 어, 동쪽 닌에로 가지 아니하고 서쪽으로 간 이유가 뭔가 어떤 사람들은 요나의 메시지가 구원에 관한 것이 아니었다는 사실을 지적하기도 하는데 요나의 메시지는 분명히 심판의 메시지였습니다 비록 심판에 관한 메시지였지만 요나는 하나님을 알고 있었습니다 그래서 하나님의 명령에 순종치 않고 정반대 방향으로 갔던 것인데 요나는 자기가 심판의 메시지를 가지고 닌람들에게 나아갔을 때 그들이 회개하고 하나님께 돌아올까봐 두려워했었던 것이죠. 그렇게 되면 하나님은 닌외를 심판하지 아니하시고 오히려 구원하실 것이기 때문에 요나는 닌외성이 구원받는 것을 원치 않았던 거죠. 그 잔악한 사람들과 악독한 사람들이 구원받는 것이 말이 되느냐 요나는 닌외가 구원받는 것이 싫어서 하나님의 명령과는 반대로 행하고 말았습니다. 세 번째로 요나가 반대 방향으로 갔던 그 이유는 불순종하는 선지자였기 때문이다 하는 것이죠 뭐 이것은 의심할, 의심할 여지가 없습니다 유나는 마치 탕자처럼 하나님의 뜻에서 크게 벗어나 있었던 것입니다 탕자는 집을 멀리 떠나갔죠 탕자는 아버지의 뜻대로 살고 싶지 않았기 때문에 먼 나라로 갔던 것입니다 유나도 하나님의 뜻대로 살고 싶지 않았고 그 뜻에서 벗어나고 싶었던 겁니다 요나는 하나님의 뜻에 따라 행하지 않았던 선지자임이 분명합니다. 4장에서 우리는 요나의 반역과 하나님께서 요나를 다시 그 앞으로 데려오시는 사실을 볼 수가 있는데 그 장면을 통해서도 요나가 하나님의 뜻과 인도하심에 반대로 행하고 있었다는 것을 알 수가 있습니다. 네 번째로 여기에 요나가 하나님께 불순종했던 마지막 이유가 나오는데 그것은 여러분은 구약에서 하나님이 그 사자들을 이스라엘 외에 다른 나라에 결코 파송화하신 적이 없었던 사실을 아실 겁니다. 하나님이 구약에서 사용하셨던 방식은 오늘날 사용하시는 방식과는 전혀 상반된 것입니다. 이스라엘은 세계의 중심 곳 유럽, 아시아 그리고 아프리카가 만나는 지역에 위치한 국가로서 하나님을 섬기고 숭배해야 했습니다. 그 당시 국가들은 바다로 통하지 않으면 어, 반드시 이스라엘 땅을 지내야 지나야 그들이 가고 싶은 유럽으로 또 아프리카로 아시아로 갈수 있었던 말씀이죠 하나님은 이스라엘 백성들을 그 길목에 두시고 그들로 하여금 하나님을 증거할 수 있도록 하기 위하여 성전을 세우고 예배를 드리도록 하셨던 겁니다 그러므로 이스라엘 백성들은 그들을 바라보고 있는 세상을 장하여 증인이 되어야 했습니다 그들은 세상을 향하여 오라 우리가 여호와의 집에 올라가서 그분께 경배를 드리자고 초대해야 했던 겁니다. 이스라엘은 이세계한가운데 위치하여 하나님을 섬기기로 그들에게 증거해야 했던 민족입니다. 예를 들어서 시바의 여왕은 땅끝에서부터 이스라엘로 왔지 않습니까? 그러나 이스라엘로 왔던 이유가 무엇이었습니까? 그녀는 이스라엘 사람들이 어떻게 하나님을 섬기는지에 대한 소문을 들으려며 들었으며 이스라엘에 와서 죄인들을 위한 재단이 있다는 사실을 발견했어요 그래서 그녀는 하나님을 알고 구원을 받았단 말이죠 역사의 기록을 보면 시바의 여왕 뿐만 아니라 그 밖에 많은 왕들이 솔로몬의 지혜를 들으려고 찾아왔던 사실을 알 수가 있습니다 그 짧은 기간 동안 이스라엘은 온 세상을 향하여 증인의 역할을 감당할 수 있었습니다 즉성교사를 파송함으로써 증거한 것이 아니라 세상 사람들이 그들을 직접 찾아와서 보고 배우려고 했던 것입니다 구약에서는 시바 여행에 관한 한 가지 신뢰가 나오는데 신약에서는 함의 아들, 야벨의 아들, 쇠의 아들이 등장하고 있잖아요 즉 구수네시, 다소의 바울, 구레니오 이런 사람들이 있지 않습니까 비록 몇 사람의 신뢰밖에는 소개되지 않고 있지만 그 후에도 그리스도 앞에 인도함을 받은 사람들, 그 사람들은 아마 수많은 사람들이었을 것이다 라고 우리가 생각을 해보게 됩니다. 그러나 오늘날 교회가 사용하는 방식은 구약시대의 그것과는 반대의 것입니다. 저는 구약을 배우면서 자랐던 열두 제자들이 예수님이 너희는 온 천하에 가서 복음을 전파하라 이 말씀을 들었을 때 아마도 깜짝 놀라지 않았을까 생각을 해봅니다. 그들은 서로 쳐다보면서 이것은 전혀 새로운 말씀이 아닌가라고 말했을지도 모릅니다. 그러나 예루살렘으로 올라오라고 하지 않고 예수님은 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되라고 말씀하십니다. 이것이 오늘날 사용되는 방식입니다. 우리는 종종 이스라엘의 실패를 비난하지만 한쪽 구석에 교회를 세워놓고 세상 사람들이 우리를 찾아오기를 기대하고 있는 것은 아닌지요. 우리는 오히려 세상으로 나가야 합니다. 내가 그 사실을 배우는데 여러분 더욱더 우리가 헌신하면서 나아가야만 합니다. 그래서 오늘날 우리가 나아가는 방향, 방법으로 지금 이 극동방송과 같은 이런 라디오 매체가 귀하게 사용되고 있다고 봅니다. 우리가 갈수 없는 저북녘땅에도 전파는 가잖아요. 우리가 갈수 없는 시간대에도 이 전파는 가고 있단 말이죠. 그래서 저는 이러한 전파의 활동이, 이 라디오 사역이, 이 방송 전파의 사역이 하나님의 사역을 감당함에 있어서 그 무엇보다도 중요하고 귀한 것이라고 저는 생각합니다. 우리는 이것이 오늘날 하나님께서 사용하시는 방법이라고 믿습니다. 그러나 요나 시대에는 이러한 방식을 사용하지 않으셨단 말이죠. 그러므로 하나님께서 일어나 니위에로 가라고 말씀하실 때 요나는 깜짝 놀랐습니다. 저는 요나가 시몬 베드로와 같은 사람이라고 생각합니다. 그는 아마도 하나님께 말대꾸했을 것입니다. 요나는 이렇게 말을 했을 겁니다. 잠깐만 기다리십시오. 주님은 일리야를 애국으로 보내지 않으셨고 엘리사를 인도에 파송한 적도 없으셨습니다. 그런데 왜 이전에는 명령하신 적이 없었던 일을 우리 보고 하라고 하시는 겁니까? 왜 나보고 하라고 하시는 겁니까? 그런 면에서 저는 요나를 크게 좀 이해할 수 있다고 봅니다 요나는 하나님께서 그 방식을 바꾸려는 이유를 이해할 수가 없었던 것이죠 그러나 요나서는 하나님이 이방인의 하나님도 되신다는 사실을 보여주는데 바울이 로마서 3장 29절에서 이렇게 말하고 있잖아요 하나님은 홀로 유대인의 하나님 뿐이시뇨 또 이방인의 하나님은 아니시뇨 그렇죠? 요나는 이러한 어, 이러한 그 사도 바울의 이 설명 앞에 그는 나름대로 진지할 수밖에 없었던 것이죠. 시간은 다르지만 분명히 요나가 한참 앞선 사람이지만 말이죠. 요나는 이러한 바울의 설명 앞에 아멘이라고 말할 수밖에 없었을 겁니다. 본서에 나오는 체험을 겪고 어, 나서야 요나는 하나님이 이방인의 하나님이 되신다는 사실을 나중에 깨닫게 되지 않습니까? 마치 다시스로 가는 배를 만난지라 여호와의 낯을 피하여 함께 다시스로 가고 가려고 성과를 주고 배에 올랐더라 여러분이 시련을 겪으면서 하나님의 뜻 가운데 있는지 궁금하시다면 요나의 체험이 도움이 될지 모르겠습니다 저는 여러분이 하나님의 뜻 가운데 있는지 없는지를 말할 수는 없지만 이렇게는 말씀드릴 수 있다고 생각을 해요 여러분이 어려움을 겪고 있다면 사실 그 자체가 하나님의 뜻에서 벗어난 증거가 아, 증거가 아니라는 겁니다. 오히려 그것은 여러분이 하나님의 뜻 가운데 있다는 증거일지 모릅니다. 모든 일이 순탄하게 진행되고 잘 풀리면 그것이 하나님의 뜻 안에 있는 증거라고 해석해버린다면 상당히 위험한 것임을 우리가 깨달아야 합니다. 그렇게 해석을 해버린다면 위기가 닥쳐올 때 결코 굳게 설수 없는 연약하고 부러진 갈대를 갈대에 의지하는 셈이 되고 마니까요 자 여기서 우리 찬송 함께 하시고 계속해서 말씀을 나누도록 하겠습니다 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다. 자 이제 요나의 경우를 좀 살펴보기를 원하는데요. 여기에 하나님의 소명을 듣고도 반대 방향으로 나가고 있는 사람이 등장하고 있죠. 요나는 하나님의 뜻으로부터 벗어나 있었습니다. 요나는 요바로 내려갔지만 어려움을 당하지 않았습니다. 곧 배를 발견하여 배싹스를 주고 배 위에 오르자마자 잠이 들게 되죠. 모든 일이 순조롭게 진행되는 듯 보였습니다 그래서 저는 요나가 우리가 흔히 들을 수 있는 종류의 간증을 할수 있을 것이다 라고 생각을 하는데 요나는 자기가 하나님의 뜻 가운데 있는지 아닌지 반신반의하면서 배표를 사기 위해서 내려갔지 않겠어요? 그러면서 요나는 그가 하나님의 뜻에서 벗어났던 사실을 깨달아야 했던 것이죠 그러나 우리 중에 많은 사람들은 하나님의 뜻 가운데 있는지 없는지 분별조차 못하고 있는 것은 아닌가 우리 매기성균강의 청자 여러분들이 한번 그런 면들을 생각을 해보셨으면 합니다 요나는 표를 사기 위해서 줄을 섰고 그표 파는 사람들이 요나 앞 사람에게 미안합니다만 모든 자리가 꽉 찼군요 라고 말했습니다 요나가 돌아가려고 했을 때 전화벨이 울리고 표 파는 사람이 그 전화를 받았습니다 골드버그라는 사람이 갑자기 병원에 입원하여 여행을 할수 없다고 알려왔습니다. 그래서 요나는 기다렸다는 듯그 표를 자기에게 달라고 했어요. 사람들은 요나를 향하여 참운 좋은 사람입니다. 방금 한한 사람이 예약을 취소했기 때문에 당신이 살수 있었으니 얼마나 운이 좋습니까? 라고 생각을 했을 겁니다. 그런데 저는 단지 운이 좋을 뿐만 아니라 내가 하나님의 뜻 가운데 있다고 생각했을 것입니다. 아마 요나는 그런 생각들을 계속하고 있었을 거라고요. 오늘날 얼마나 많은 그리스도인들이 그렇게 생각하고 있는지 모릅니다. 어려움을 겪을 때아 나는 하나님의 뜻에서 벗어나 있구나 라고 말을 합니다. 그러나 모든 일이 잘 풀리고 잘될때아 나는 하나님의 뜻 안에 있는 것이 분명하다 라고 생각을 합니다. 한데 사랑하는 우리 매기 성경강의 애청자 여러분. 여러분에게 어려운 문제가 닥쳤을 때 마귀는 약간 불안해할 겁니다. 왜냐하면 여러분이 하나님의 뜻을 상하여더성정하고더 유익하게 되기 때문입니다. 저는 저의 사역을 통해 이러한 진리가 사실이라고 하는 사실을 얼마나 많이 보게 되는지 모릅니다. 그러므로 단지 어려움을 겪는다는 것이 하나님의 뜻에서 벗어나 있다는 사실을 의미하지는 않습니다. 요나의 유쾌한 여행을 위하여 모든 것이 잘 준비된 것처럼 보였습니다. 모든 일이 잘 이루어졌습니다. 어떤 사람들이 이러한 사실을 가리켜 여권의 조화와 순응이라고 부릅니다. 그러나 우리는 요나가 길을 잘못 들어 있으며 하나님께서 그를 돌이키시기 위하여 물고기 뱃속에 넣으리라는 사실을 알고 있습니다. 성경 밖에서 등장하는 하나님의 사람들은 그 길들이 결코 평탄하지 않았던 것이죠. 또 항상 번영하지도 못했습니다. 저는 데이비드, 리빙스턴의 일생에 관한 그 이야기를 듣고 또그 내용을 보고 놀랐던 적이 있는데 그는 참으로 고통스러운 어려움을 겪었던 사람이거든요. 뭐 예를 들어서 만일 내가 리빙스턴처럼 암흑의 대륙 아프리카에 들어가서 어려운 체험을 겪었다면 나는 어떻게 했을까? 한번 매우 경건하게 이렇게 말을 했을 겁니다. 우리가 고향으로 돌아가는 것이 하나님의 뜻이 아닌가? 우리 고향으로 가서 좀더 지금처럼 이렇게 열심히 일한다면 얼마나 많은 사람들이 복음을증거할수 있겠는가 아마 이렇게 생각했을지도 모릅니다 우리는 시브리서에서 아래와 같은 구절을 보게 됩니다 또 어떤 이들은 실온과 채찍질 뿐 아니라 결박과 오에 갇히는 시험도 받았으며 돌로 치는 것과 톱으로 켜는 것과 시험과 칼에 죽는 것을 당하고 양과 염소의 가족을 입고 유리하여 궁핍과 환란과 학대를 받았으니 저희가 광야와 산중과 암열과 토굴에 유리하였느니라 이 시브리서 11장 36절로 38절이거든요 그러면서 또 시브리서는 믿음으로 칼날을 피하는 사람도 있었지만 또 다른 사람들은 믿음으로 칼의 죽임을 당하기도 했다 그러니까 여러분 좋은 환경이 하나님의 뜻 안에 있다는 증거이며 어려운 환경은 하나님의 뜻에서 벗어났다라고 해석할 수만은 없다 하는 것을 우리가 이런 데서 이야기해 볼수 있는 겁니다 요나는 이제 배 위에 올랐습니다. 배가 떠나자 요나는 가판 꼭대기에서 멀어져가는 육지를 바라보며 미소를 지을 수 있었을 겁니다. 요나는 야 멋진 여행이다. 참 바람 잔잔하고 참배 타는 맛이 이렇게 좋구나. 아마 이렇게 말을 했을지도 모릅니다. 그러나 우리는 이 요나의 앞길이 결코 순탄하지 않으리라는 사실을 성경을 통해서 알고 있죠. 큰 바람이 예비되어 져 있었습니다. 1장4절로 볼까요? 여호와께서 대풍을 바다 위에 내리심에 바다 가운데 폭풍이 대작하여 배가 거의 깨어지게 된지라 여호와께서 대풍을 바다 위에 내리심에 이러한 대풍을 보내신 분은 바로 누구이십니까? 여호와 하나님이십니다. 저는 처음부터 여기에 여러분의 주의를 환기시키 환기시키기를 원하고 여러분들이 그렇게 좀 집중해서 보셨으면 좋겠어요. 이 폭풍우는 초자연적인 것이었습니다. 신약시대에 예수님께서 이 땅에 계셨을 때배 위에 잠드신 동안 갈릴리 바다에 일어났던 풍랑이 있었는데 그 풍랑이 엄청나게 커서 배 위에 있던 사람들이 생각하기를 야! 이러다가 우리 모두 죽게 되겠구나! 이렇게 생각했던 적이 있었지 않습니까? 그들은 바다의 풍랑을 여러 번 체험했었던 사람임에도 불구하고 그 바람이 얼마나 셌든지 다스릴 수가 없고 결코 배가 가라 결국 배가 가라앉을 수밖에 없다는 사실을 그대 알게 되었다고요 갈릴리 바다의 풍랑도 초자연적인 것으로 사단이 그 풍랑을 통하여 주 예수님을 멸절시키려고 했던 것입니다 베드로가 주님께 와서 우리의 죽게 된 것을 안 돌아보십니까? 라고 말씀을 드리게 되죠 왜냐하면 주님께서 간섭하지 않으시면 이 풍랑이 잠잠해지지 않을 것이라고 생각했기 때문입니다 여기 요나서에서 하나님은 폭풍우를 활용하셨고 선한 목적을 위하여 사용하셨습니다. 하나님은 이 폭풍우를 통하여 닌위의 성을 구원하실 것입니다. 요나는 잘못된 길로 나아갔던 선지자로서 다시 바른 길로 돌아오게 되는 것이죠. 1장 5절을 보실까요? 사공이 두려워하여 각각 자기의 신을 부르고 또 배를 가볍게 하려고 그 가운데 물건을 바다에 던지는지라. 지이라 그러나 요나는 배 밑층에 내려가서 누워 깊이 잠이 든지라이 사공들은 지중해를 잘 아는 사람들로서 이번에 폭풍우가 결코 자연적인 것이 아니라는 사실을 알았던 것이죠. 그러나 요나는 배 밑에 내려가서 누워 깊이 잠이 들고 있었습니다. 저는 한때 사람이 하나님의 뜻에서 벗어난다면 양심의 가책을 받고 비참하게 될 뿐이라는 아주 대중적인 견해를 지지했던 적이 있습니다. 요나가 하나님의 뜻에서 벗어나자마자 이처럼 양심의 가책을 받고 괴로워했습니까? 요나는 명백히 하나님의 뜻에서 벗어나 반대 방향으로 나아갔으며 하나님의 면전에서 피하여 도망을 했습니다. 요나는 되도록 니누에로부터 멀리 벗어나기를 원했습니다. 다시스를 향했습니다 요나는 모든 일이 잘 되어 간다고 확신했습니다. 사공들이 놀라 두려워하고 있을 때 유나는 편안하게 잠잘 수 있었습니다. 이 사공들은 온갖 신들을 숭배하는 이교도들이었던 것이죠. 1장 6절로 가보세요. 선장이 나가서 그들에게 이르되 자는 자의 어찌 미요 그에게 이르되 자는 자의 어찌 미요 일어나서 네 하나님께 구하라. 혹시 하나님이 우리를 생각하사 망하지 않게 하시리라 하니라. 사실상 그 선장은 이 잠꾸러기가 어떻게 이러한 폭풍 속에서 잠을 잘수 있단 말인가 라고 말을 했습니다. 그러나 요나는 잠들어 있었습니다. 사실상 요나는 잠들 수 있었던 것이죠. 사실상 요나는 그배 안에서 유일하게 잠을 자고 있었습니다. 그 선장은 계속해서 이렇게 말을 했습니다. 일어나서 네 하나님께 구하라. 혹시 하나님이 우리를 생각하사 망하지 않게 하시리라 하니라. 그래서 요나는 갑판으로 나와서 배를 곧 삼켜버릴 듯 아주 넘실거리는 이 무서운 파도를 바라보게 되는 것이죠. 그러면서 요나는 나름대로 이 풍랑이 어디로부터 누구로부터 왔는지 영적인 깨달음을 갖게 되는 거죠. 참 아마 영적인 사람이었기에 분명히 그러한 내용들을 느꼈으리라고 봅니다. 자 오늘 여기까지 하고요. 다음 시간에 여러분들도 주의 말씀으로 만나 뵙도록 하겠습니다. 함께해 주셔서 고맙습니다.
0: 매기 성경 강해 지금까지 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해 주셨습니다. 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내 주신 분께는 나침반 출판사에서 신앙 서적을 보내 드립니다.